0: Jag tycker vi börjar detta avslutet med en lyckohälsning. Alltså jag måste bara börja och säga hela mitt liv kliar just nu av denna pollen. Mina ögon min näsa, ni hör på min röst alltså jag låter som jag är förkyld mina handflator kliar allt kliar av denna pollen och det är fucking bara februari jag brukar annars inte få pollen förrän typ i mars nej inte mars, april, maj och så sa någon på mitt jobb, ja detta kommer de sa på nyheterna att det kommer bli den värsta pollenperioden på 40 år och jag tänkte, oh my god, Sack Mabarusen kom i Skippy. Vad fan ska jag göra nu? Det här kommer bli fullständig katastrof. Alltså, kör jag. Ni ska veta. Vet ni vilken pollenallergi jag har? Jag ska förklara till er. Um, när, när, det finns, när det är liksom pollen, då måste jag ha en ett kopp, kopp kamomilté bredvid mig. På natten när jag sover. För att när jag vaknar så är mina ögon igenlimmade. Alltså jag kan inte öppna mina ögon. Mina fransar är igenlimmade. Så någon eller jag måste badda mina ögon med detta kamomilthet. För jag ska kunna öppna mina ögon på morgonen. Sådana ögoninflammationer får jag. Um, och detta är då under perioder. Det inte är inte värsta perioden på 40 år. Så tänker jag nu då vad jag ska genomgå denna våren. Och jag känner det redan nu i februari. Jag känner det redan nu där jag pollen. Alltså det kliar. Min livmoderhalstapp kliar. Allt fucking kliar. Första ämne vi ska prata om. Det är eh, om vänner som snackar skit. Eh, det här har jag velat upp ganska länge. Men så fick jag faktiskt en fråga. Precis. Eh, om detta. Så jag tänkte. Vet ni vad? Vi kör detta ämnet. En liten stund. Um, och det är det någon som säger... Kan du prata om när ens vänner snackar skit om andra som du också är vän med? Vad gör jag? Okej. Okay. Så detta är då att din vän snackar skit om andra du också är vän med. Då måste du... Alltså om du är vän med de andra människorna... Så måste du stå upp för dem. Och försvara dem. För jag vet själv... Det som störde mig mest och det som fick mig att eh, bryta med en av mina bästa vänner det var för att han kom till mig och sa efter en lång period att, att det, det finns den och den har sagt så, och så om mig. Och när jag då frågar, ja men vad sa du då? Vad sa du för att försvara mig? Äh, ingenting. Det fick mig att bara totalt tappa allt för den människan, all respekt. Så jag tycker så här, för det första Alltså, se till en gräns så här: Vet ni vad? Det är mina vänner och rostor. Snackar jag inte skit medan jag är här. Jag vill ta höra det. Säg så. Och sen så går du till: Vad heter det? Och sen vet du vad? Förbered dem. Säg så här, alltså, så ni vet, jag kommer behöva säga detta. Eller vet, vet du vad, vet, vet vad jag tycker du ska göra? Jag tycker du ska säga till en gång. För då har du åtminstone försvarat. Okej, okay? då ska du säga: Nej, men jag vill inte höra det. snacka inte. Jag vill inte höra. Jag är vän med dessa också. Snacka igen, och jag kommer behöva säga till dem. Så jag tycker du ger en chans. Du säger att du inte vill höra det fortsätta de snacka skit. Då går säg då till dina vänner som du, som du känner. För att eh, det är en jätteknepig situation, jag vet. Men du måste också tänka din lojalitet, och du måste tänka vad du själv hade velat att ska hända. Hade du inte velat veta, eller hade du velat veta, är det sådana saker som, är det onödiga grejer som typ, jag vet det finns till exempel mig, det finns tjejer som kommenterar mitt utseende, som kommenterar, vet så, men det är så piss jag, I couldn't care less, typ det behöver du inte ens berätta till mig om någon säger, om det inte är någon jag är jättevän med, men om det är någon jag också känner som snackar skit om mig, då vill jag gärna veta, ehm, um. Det, för det, för ja, man ska tänka hur man själv hade velat i den situationen, men jag tycker absolut att du ska inte vara tyst utan du ska stå upp för dina vänner, det ska du göra. Eller ifrågasätta ja, oh dem, om de säger att oh det var så äckligt att eh, han och han gjorde så, då säger du, ja, men, vad, vad var det äckliga? Alltså, Förstår du att du ändå kontrar lite för att det kan vända sig, vända dig, oh, det kan vända sig emot dig. För att om du, inte, om du inte säger någonting och du är helt tyst. Och sen du går och säger att de har stackat skit. Ja men då kommer de säga. Ja men vadå då? Du sa ingenting. Du satt och höll med. Förstår du? Då har du inget att säga. Och då ser du oss lika skyldig ut. Så börja med att säga någonting. Och jag vet att det, det kan vara lite svårt ibland. Man vet inte vad man ska säga. Men försök att säga minst, i alla fall någonting. För då hamnar det inte på dig sen om du skulle vilja berätta då till denna människan. Men så tänker också så här. Man tänker ju att ja, jag måste berätta. Men det finns ju. Det är inte bara svart och vitt. Det finns ju olika situationer. Fallen du verkligen måste berätta. Det är om de som snackar skit också känner. är också är vän. Med den personen. För då är det ju någonting den personen gärna hade velat veta. Men är det är det folk som är randoms som inte känner den människan? Och det inte är så grova saker så kan du egentligen skita i, och, skita i och säga det mer än att du kan försvara människan. Så tänker jag. För man vill heller inte göra problem i onödan för onödiga grejer. Typ jag hade inte gått och gjort problem om jag vet att de känner ändå inte varandra. Och det inte är så grova saker. Men är det grova saker till typ mamma, hennes mamma i horor? Alltså det är sådana verkligen grova grejer, då måste man ju säga till. Det har varit saker Folk har sagt till mig Mina vänner har kommit och sagt till mig Vet du vad den här tjejen sa eh, Typ alltså Hur ska jag säga jag vill inte säga det Men eh, den här tjejen sa eh, Att eh, jag spottar På hans mammas eh, Alltså du vet verkligen något sånt grovt Och då sa jag till min jag sa Vet du vad jag bara Jag måste säga detta Jag måste säga nu detta till henne För nu vet jag om det och nu måste jag säga det Um, och då berättade jag, då jag ärlig Och då sa jag det rakt till henne Och hon sa okej, okay, för hon fattar också det. It's a girl code Vi måste Det är samma sak om, om min kille hade kommit och sagt till mig Vet du vad, eh, hennes kille var otrugen mot henne Och nu vet jag detta Och allra hellre hade jag egentligen inte velat veta det Men i och med att jag vet det måste jag säga det Så, så, det, så det är det jag tycker i alla fall um, Så ja det som är så svårt med vänner det är att man kan ju nästan aldrig hitta en vän som inte snackar. Alltså förstår du jag har kanske två personer som jag vet, eller vet, vet, vet man aldrig. Men som jag i alla fall tror att de inte hade, de hade inte snackat om mig. Och även om det är om det skulle finnas saker att snacka om så tror jag inte de hade sagt, snackat uh, det är jätte jätte jättesvårt att, att hitta och, för folk är så falska i dagens läge. Jag menar jag har varit vän med folk som har gått och fiskat i hjälsa i att bra vänner till mig. Och sen så har man hört på andra håll att de har kommenterat och de har alltså ett snackat skit och så tänker man alltså oh my God, vad är det för människor som finns där ute? Typ hur, hur, alltså skäms man inte att vara så falsk? Jag Det ändå skämts. Typ jag hade känt mig awkward och var liksom bara skifta. Så så det, det är skitsvårt. Men jag tycker i alla fall- att när det sker skitsnack i en vänskap- alltså bara kasta den människan. Kasta den människan. För att vad jag har mest- förlåt om vi säger nu- ja okej okay, min vän snackar skit en gång- vi har bråkat om det, it's finished- det fortsätter ändå. Det fortsätter alltid för då har den människan det i sig. Och eh, då är det snarare en sån människa som... Det finns ju de typen av, den typen av tjejerna. Den de typ... Hur säger man? De typ, den typen av tjejen. Som alltid måste kommentera allting. Det spelar ingen roll vad det är. Oh my god, Nathalie hade diarré idag. Så du vet att gumman. Svart på gud att du inte säger någonting. Svart på gud. Okej. Okay. Mm. Så går de till någon annan. Vet du gumman. Jag säger detta till dig. För jag litar på dig. Alltså visste du. Att hennes kille. Runkar tio gånger på dag. Alltså typ sådana grejer. Alltså hon. Hon måste, måste öppna munnen till allt och, alla och märker du att du är med en sån människa som är så till dig. Typ som ska kommentera allting om alla andra människor. Bäst vad att hon gör det om dig också. Så, så var har ögonen öppna. För såna människor är jättegiftiga. Och såna människor, har du en kejkompis i ditt liv. Du kanske inte vet att hon snackar skit om dig. Men du vet att hon är allmänt en skitsnackare. Hon snackar och kommenterar skit mycket. Berätta alla dina hemligheter till henne. Aldrig. Och inte bara hemlighet. Och berätta inte när det går dåligt i ditt liv. Det ska ni också tänka på. Vad jag har lärt mig. Det är att man ska inte alltid berätta när saker inte går som man vill. Man ska inte alltid berätta när när det händer saker i ens liv. För att tyvärr är det så att det är fler människor som gottar sig. Och det är fler människor som jag blir glada än folk som lider med dig. Och det är sant. Därför. Tar jag aldrig någonting som händer, eller något, om det skulle vara något med min kille något med min mamma, något med sånt, hade jag aldrig fått för mig. Och jag har varit aktiv mycket på Insta- Instagram och Facebook och allt sånt. Och jag hade aldrig fått för mig att skriva ett inlägg om det. Aldrig, never, ever. Ja okej, okay, om det är något sånt drama, ni fattar, typ stor drama, ja okej okay, då kan man dela med sig. Men om det är något privat, i mitt privatliv har jag hade aldrig fått för mig att dela. För jag vet, och jag har märkt nu den senaste tiden, att det är folk som njuter det är folk som njuter av det. Hur många gånger har jag inte haft tjejer kommande till mig? Oh my god, visste du, att, visste du att detta hände henne? Oh my god, kan du fatta? Alltså typ så. Och det är någonting negativt som har hänt. Förstår ni då? Då fattar jag att shit, man ska inte öppna munnen och säga när någonting negativt har hänt. För jag vet, det är jävligt lockande att skriva ett inlägg på Facebook och få lite empati och sympati. Vi är bara människor, men fan vill inte ha empati och sympati. Det vill de flesta ha. Men... Alltså, du matar fler folk än vad du får hjälp, kan jag säga. Så det är någonting jag har lärt mig här i livet. Dela inte med dig av din olycka. Hellre håll dig för dig själv. Eller berätta kanske till en, två människor. Men berätta inte det till många. För även om du inte märker av dig själv. Tro mig, det är folk som gottar sig. I promise. Så bara akta från det. Det är- Alltså jag vet bara dessa som lever Och eh, det, det är väldigt populärt att sitta och prata om deras ex. Och vad de har gjort. Och baby daddy issues. Där socialen är inblandad. Och myndigheter är inblandade. Detta, detta har hänt. Så sitter de och bränner ihjäl sina ex. Och sen så 24 timmar senare så dyker det upp ett ilsket inlägg. På den gruppen. Och bara asså. Alltså, Tack så jävla mycket för att jag inte ska kunna dela med mig av mitt jävla liv här! Nu har någon gått och skickat detta till mitt ex och hans flickvän! Och jag är så jävla förbannad, tack igen! Man bara... Okej, okay, gumma, vad fan förväntar du dig? Du går och du spelar ut all information på en sida med fucking 80, 80 000 tjejer. Du förväntar dig att alla ska ha girlcode och hålla det och inte skicka till ditt... Men herregud, du... Ja men tjena. Tänk bara själv i den situationen. Om du har en bästa killkompis. Och du ser någon brud sitta och bränna ihjäl honom. På en kegrump. Det är väl klart som fan du går till honom och säger. Du gubben. Nu sitter hon där i jävla hyänan och snackar om dig igen. Of course. Sen kan man sitta och snacka om sitt liv och, och bränna folk? Och det är inte det. Det har jag gjort också. Men jag har gjort det med vetskapen att ja, detta kan komma till personen. Och då har jag gjort det med vetskapen att jag bryr mig inte. Förstår ni vad jag menar? Och där är skillnaden. Så jag har aldrig suttit och snackat. Och, och, eller, eller typ så. Berättat om saker som jag känner att jag den personen absolut aldrig får reda på. Det. Och jag tror att... Alltså, förstår ni vad jag menar? Så... Mm, i don't know girl Man får skylla sig själv Jag tycker Det är, de jävla, de så, det är så roligt varje gång alltså Man vet det man varje gång man ser en live När de sitter och bara snackar om Jag vet inte vad Så kommer det alltid 24 timmar senare Uppet är ett inlägg Att någon har gått och jag visst det kanske känns jättesurt Det gör det säkert Men samtidigt är det någonting Alltså det finns något som heter eget ansvar i livet Man måste ha ansvar över sig själv Över sina egna saker man gör i livet och där är en av dem. Sorry girl, du måste tänka längre än vad näsan räcker. Bianca Grosso uttalar sig i Aftonbladet: Jag hatar Jordan Woods. Och då tänkte jag för mig själv: Shit, nu tog Jordan Woods liv slut. Nu bara du, du bara exa hennes existens här i denna värld. Den heliga och den stora Bianca Ingrosso hatar Journey Woods. Ja, men, detta kommer komma till Journey Woods på 2,5 sekunder. Den här informationen. Ja. Yeah. Herregud. Alltså är det lönt ens? Och, alltså är det ens lönt? Typ vad trodde du? Trodde du nu att, äh, att äh, hon ska få reda på detta och det är någon stor grej? Typ de, de satte nu Journey Woods och äh, Bianca Ingrosso bredvid varandra. Typ att de ska ha beef här. Typ vad? Alltså jag kan störa mig på henne. Hon Bianca ibland. Hon tror hon är någonting. I don't like it. I do not like it. Från en sak till en annan. Så drömde jag en skitkonstig dröm här häromdagen. Alltså om någon är drömtidare här. Så får ni jättegärna till den här drömmen. Vi har en sån här park. Det är Röskjöparken. För jag som bor i Malmö. Jag vet kanske vad det är. De har såna toaletter. Alltså en ganska stor toalett. Och Där brukar det vara mycket narkomaner i den, i den parken. Så går jag förbi där med Nino. Alltså i drömmen. Och då är det två kvinnor som är knarkade. Som är helt knarkade. Och, och så öppnar de två dörren Och där nere på golvet ligger det en bebis och gråter. En pojke minns jag att det var. Och det var då en av dessa kvinnornas barn. Och de skulle byta blöja. Han ser helt smutsig ut och helt så typ. Jag tänkte, du vet, fan vet jag, ett hemlöst barn. Och jag tittar på henne och säger, snälla låt mig ta honom. Snälla, jag får ta honom. Och hon titta på mig lite så. Jag bara snälla jag har inga barn. Kan jag bara få ta honom. Jag kommer ge henne ett bra liv. Och så typ efter några lite att jag tjata så tog jag honom. Och så gick jag hem med honom. Visst är det konstiga Och så när jag vaknade så typ kände jag mig lite tom. Typ som att jag har haft detta barnet och nu, nu vill jag ta hand om honom. Och jag minns exakt att det var en pojke också. Och jag tyckte så synd om honom. Jag såg han där ligga på det smutsiga toalettgolvet. De skulle byta på honom. Och jag bara liksom hoppas de ger mig honom. Annars kommer jag ringa polisen. Nej men alltså ja. Jag tyckte det var lite så. Vissa drömmar Sitter och kvar i när man har vaknat. Och vissa drömmar kommer man ihåg långt, långt efter. Jag är jävligt duktig på att drömma fucked up things. Alltså jag kan drömma väldigt, väldigt skumma grejer. Som jag tänker, alltså hur har detta gått ihop i mitt huvud? Hur? Alltså jag måste ju vara out of this world på något sätt. För att detta ska kunna komma i komma, komma, komma till en historia i mitt huvud. Nej men det är så sjukt. En dröm jag drömmer ganska ofta det är att min kille är otrogen mot mig. Men det vet jag varför jag drömmer. För att jag har varit med så sviniga killar på olika sätt. Att eh, jag känner ibland att min kille är too good to be true. Alltså, fattar ni vad jag menar? Typ när en kille är för bra. Han är så bra mot mig. Nu vill jag absolut inte skryta eller någonting sånt. Detta är sanning. Han är så... Han tar hand om mig. Han, han är involverad i mitt liv- på ett helt annat sätt. Typ, han är ärlig. Han, han går inte ut så mycket. Han är en perfekt kille. Och det känns liksom- okej, okay, när ska detta ta slut? När ska han bara gå och bara göra hårhus någonstans? När ska han... Alltså, förstår ni vad jag menar? Jag tror många kan relatera till mig där. Att när man har någonting bra- då tvivlar man på det till och med. För att man tänker- men alltså detta är för bra. Så här bra kan det inte vara. Det måste hända någonting. Och det tycker jag är, det tycker jag är, det är synd, det är sorgligt. För då får man inte, man, man kanske inte njuter tillräckligt av. men nu, Jag tycker jag njuter, men vissa kanske inte njuter tillräckligt av den kärleken de egentligen förtjänar. Så istället så fokuserar man på det som kanske kan hända. Så fokuserar de på det typ en kille inte får göra. De fokuserar inte på det att men nu, just nu har jag en bra kille. Just nu är han bra. Just nu har han inte gjort någonting. Det är det vi måste göra. Vi måste leva lite i nuet. Vi kan inte bara tänka på vad ja men Tänk om. För då får man sådana här drömmar. Man drömmer att han var otrogen. Och sen så finns det en tanke i huvudet. att Vänta lite om jag, nu, om jag nu drömmer att han var otrogen. Så kanske det betyder att han är otrogen. Nej. Det gör det ju inte. Men det är, sånt, det är sånt vi får tänka på. att Man ska inte bara tänka what if, För då, då förstår man hela förhållandet. För det är faktiskt många gånger vi själva också som förstår förhållandet. Det är inte bara killen. Oavsett vad. Så är en sak jag har kommit till conclusion med. Det är att. Alltså en tjej kan aldrig förhindra en kille att vara otrogen. Det går inte. Alltså gumma spelar ingen roll hur mycket du, du bombar henne när han är ute. Hur mycket du håller koll på honom. Hur mycket du läser igenom i sms. Hur mycket du stänger in honom. Hur mycket du försöker att förhindra någonting. Vill han vara otrogen. Han kommer vara otrogen. Därför är det lika bra att bara njuta av förhållandet. Är det bra, då är det bra. Händer det någonting så kommer det hända oavsett om du håller koll eller inte. Det vet jag själv. Jag minns att jag i, förra, i andra förhållanden har liksom särt ut mig själv. Man, kunde jag inte förhindra detta? Kunde jag inte ha koll bättre? Varför var jag så blåögd? Varför höll jag inte koll? Varför läste jag inte sms? Typ sådana saker. Men sen så tänker man, men jag fick ju reda på det i slutändan. Det kom ändå till mig i slutändan. Han hade ju ändå gjort det. Och sanningen kom alltid fram. Och jag letade inte. Och, jag, och det var inte ens nära mig. Men det kom ändå fram. Så tänk så istället. Och försök liksom softa lite. För att det, det, det är ett av anledningarna till att man fackar upp ett förhållande. Ju. Mm. Lite nytt på den här Kylie Jordan fronten Det har ju hänt lite nya grejer här Jag har ju följt detta som en hög utan liv För att låt oss säga så här Jag har ju inget större liv som jag sa innan Så jag har ju följt detta Jag har läst läst tweets jag Jag har läst sammanfattningar på Youtube Alltså jag har gjort allt Kollat överallt I alla fall för som inte visste så har ju Jordan nu talat ut. Hon var med i Jada Pinkett Smiths Red Table Talk. Det är Will Smiths fru som har sån typ, ja vad ska man säga? Det är som min podd fast en Facebook-show där hon har ett sånt rött bord och där hon har olika gäster och de får typ tala ut om, ja, whatever. Så hon, för att hon är då en familjevän till Smith-familjen så kom hon dit och ska då berätta hela hennes historia. Varpå hon berättar att de var, hon hade då varit ute och festat. Och sen så som vanligt så ska de då gå hem till någon efter festen och fortsätta festen där. Och det visade sig vara i Tristens hem och hon visste om det. Men så sa hon att ja, men jag tänkte inte så mycket på det. Det var väl en trygg miljö. Jag känner ju honom. la. Och att de satt där de drack och hit och dit och sånt. Hon förnekade att de satt och strulade. Hon förnekade att de satt och rörde på varandra. Men hon sa att jag kan förstå varför folk skulle säga så. För att jag satt med benen tvärs över honom. Hans ben typ. Att hon satt med benen ovanpå honom. Så jag tänkte okej. Sen hon bara i alla fall. Och så vi drack och klockan blev sex på morgonen. Och jag skulle hem. Uh, och när jag är på väg ut så ky- kyssar han mig på munnen. Och uh, det var i princip det hon berättade. och Hon var jätteång och full och la uh, Och jag tänkte, shit. För det första, hon har ju ingenting att göra där i den lägenheten. Alltså hade, hade jag fått reda på att... Någon jag känner, min tjejkompis Går hem till min killes lägen Alltså vad har du där att göra ens? Hon hade inte där att göra överhuvudtaget Men skitsamma, det är inte min åsikt som spelar roll Utan jag skulle bara berätta I alla fall Men sen Hon Khloe Kardashian gjorde lite tweets Som jag snea på För jag tänkte Okej, okay, så jag ska läsa upp dessa tweets till er Uh, för här uh, är jag faktiskt inte på någon sida Varken på Chloe eller på Jordan Eller på någon sida För det här är bara fucked up shit um, Hon tweetade då så här Why are you lying Jordan Woods If you're going to try and save yourself By going public Instead of calling me privately To apologize first At least be honest about your story By the way you are the reason My family broke up och då tänkte jag, ja men lilla, lilla hjärta. Han hade gått och viftat runt sin penis oavsett Jordan eller inte. Så det tycker jag är fel att hon skriver att hon är anledningen. Nej gumman, han har pirat utanför förhållandet innan och han lär det efter. Så girl, you're wrong. Hon sitter och försvarar Tristan och det, det som snägar mig. Typ okej, okay, ja, jag fattar, jag är själv, jag fattar. Man har, li- man har ilska mot tjejen lite mer. Men gumman sitter inte och får svara han Tristan för han är ju trash rakt av. I alla fall. Sen, om ni vet vem men, vad fan heter han nu? Sen så Jeffrey Star gav eh, svar på tal på hela den här grejen. Jeffrey Star eh, är en känd youtuber. Och han bor i samma, samma del, stadsdel som då dessa tjejerna. Och han sa att Jordan Woods ljuger rakt av att hela området, alltså hela stan vet om by fact att Jordan och Tristan har haft ihop det i alla fall en till två månader och att det är precis som att typ som, till exempel som att i Malmö alla vet allas business, typ du kan inte vara Malmös hora och det har hänt någonting och sen ska du gå och säga helt tvärtom typ nej god man vi vet vad du har gjort god man vi vet vad du har gjort vi vet när du har ägglossning vi vet när din pappas så alltså, att ni vad jag menar, man vet. Och det var i princip det han sa: Att, eh, att gå man ljuger inte, ljuger inte, vi vet och alla vet. Vi ska gå över till lite lyssnarämnen här. Det var någon som ville att vi skulle prata lite om självkänsla. Och det tycker jag är faktiskt är ett mycket mycket bra ämne att prata om. För det här med självkänsla, det tror jag vi alla någon gång har haft sviktande. Vissa har det en längre period, andra har det periodvis. Och jag kan säga så här, det är väldigt, väldigt, väldigt få människor som aldrig har haft en dålig självkänsla. Till och med de tjejerna ni tror har så mycket luft. De kan till och med vara de som allra minst har självkänsla. Um, så hur får man då självkänsla? Jag kan börja med att berätta så här. Um, för ett och ett halvt år sedan så hade jag jätte, 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 jätte självkänsla. Alltså jag... Hade så sjukt dålig självkänsla att jag vet inte hur jag ska beskriva det. Jag tyckte inte någonting på mig var speciellt attraktivt. Jag försökte ändra på mig själv hela tiden. Jag försökte inte bara utseendemässigt, personlighetsmässigt. Jag, jag kunde liksom inte bete mig normalt. Jag, jag visste inte vem jag var och jag mådde så jävla dåligt. Jag var i ett förhållande där jag aldrig kände mig nog. Jag var aldrig bra nog. Jag, kände mig aldrig, jag fick aldrig någon bekräftelse. Jag fick aldrig något typ... Det kändes som att alla andra tjejer i hans ögon var mycket finare än mig. Och alla alla, alla tjejer var, var någonting medan alltså jag liksom inte var, var tillräckligt. Och oavsett hur mycket jag fixade mig själv, hur mycket fillers jag la, hur mycket alltså, naglar Ingenting räckte och det faller att min självkänsla gick i tur. Så, och så fort jag lämnade denna människan så fick jag bättre självkänsla. Uh, och till och med så här, jag tänkte detta var också en, under en period jag levade. Så mycket fina ord jag fick, så mycket komplimang jag fick. Ja, okej, okay, jag fick även dölja grejer sagt till mig, men uh, för det mesta fick jag fina grejer sagt till mig varje dag. Saker som jag uppskattar än idag. Men det, det, det tog man inte åt sig av. Det liksom var så djupare än så. Så alltså, även om jag fick höra flera gånger, ja oh, du är så bra oh, du är så lala, hit och dit och sånt. Det, ja, jag blev glad men djupare än så gick det inte för att jag verkligen hade en dölja självkänsla. Sen är jag som person väldigt så glad och jag tycker om att ge. Jag är inte den personen som... som visar att jag, att jag mår dåligt eller visar att jag har dålig självkänsla för att min personlighet drar undan det lite. Men, så att många trodde ju, många frågade mig då, Åh, hur får man så bra självförtroende som dig? Typ, men jag hade inte bra självförtroende. Men jag kände ändå på något sätt och detta kan jag hålla med om än idag att fake it until you make it. Jag har sagt det tidigare i tidigare poddavsnitt att det låter konstigt men och man låtsas. Bara försök att att du har bra självkänsla. Även om du alltid din kropp säger emot dig. Så försök att låtsas att du har bra självkänsla. Gå som du har bra känsla, självkänsla. Prata som du har bra självkänsla. Manen. självkänsla. Och tänk på, okej, okay, vad, vad är det jag inte diggar om mig själv? Vad är det, jag inte, vad är det som får mig om må dåligt? Är det något man kan fixa? Är det... Är det något som fillers kan fixa? Är det något som träning kan fixa? Nu säger jag inte att allt behöver vara ytligt. Men folk är också lite rädda för att ändra saker på sig själva. De tänker Åh, du vet, man måste fixa det within. Typ, ibland löser det faktiskt att ta saker i egna händer. Det gör det. För mig, det som funkade och får tillbaka min självkänsla det var att eliminera de, som, de i mitt liv som drar ner min självkänsla. Vilket jag var mitt ex och några vänner. Det, det tog bort det mesta. Det liksom, för då fick jag ett bas att stå på. Och sen så, så bara fekade jag lite det. Alltså jag bara typ, började låtsas att jag tyckte om det. Jag sa i spegeln och jag började gilla mig själv. Och till slut så, så växte det på mig. och liksom det, det, det funkade till slut- så jag tror bara man måste ge sig själv en liten chans att börja och tycka om sig själv. Och att många, många gånger när man har dålig självkänsla så är det på grund av någon eller några i ens omgivning. Och om det är så här, det finns ing, alltså jag kan bara säga så här, det finns inget giftigare än när en partner för dig att känna dig otillräcklig. När en partner får dig att känna dig osäker. Det är något av det dåligaste som kan infinna sig i ett förhållande. Det, 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 det tar död på en. För att känna du dig, du dig tillräcklig. Det leder till massa grejer. Du blir osäker. Osäkerhet leder till bråk. Bråk leder till... Så alltså, det blir bara skit av det hela. Och Det ska du bara lämna. För kan inte en kille uppskatta det från början så kommer han inte göra det sen. Som jag alltid säger, var inte reda för att göra slut med dessa killar. Vad är det med Jag vet att det är lättare sagt än gjort. Men kolla mig, jag har, gjort, jag har gjort slut med killar efter 4-5 år förhållande. För att de inte har varit bra för mig. Och jag måste så jävla mycket bättre sen. Var inte reda, nej ni kommer inte dö. Ni kommer inte, ja ni kommer vara ledsna ett tag. Ni kommer, ni kommer inte dö, ni kommer må bättre sen. Var inte rädda. Allt löser inte sig. Alla förändras inte. Det är bara acceptera och gå vidare. Man kan inte sitta och vänta på att en kille ska växa upp. Det går inte för han kommer inte växa upp. Det finns killar i denna världen som aldrig växer upp. Jag vet att män som är 55-45 år gamla. De har inte växt upp med exakt samma personer som de var när de var 17-18. That's it girls. I alla fall, har ni en sån kille, bara lämna honom. Har ni vänner, jag vet att det finns bitches där ute, alltså vänner som sänker sina egna vänner. Som lägger eh, fula kommentarer, som skojar på ett visst sätt, som trycker ner sina vänner. Och det är också bajs. Släng i soptunnan. Hellre var ensam. Du kommer, du kommer få upp ditt självförtroende så jävla mycket snabbare med att vara ensam än att vara runt sådana människor. Um, så du ska absolut kolla runt omkring dig Vem har jag runt omkring dig Vad förmedlar de till mig Hur får de mig att känna Och sen tänk på dig själv Okej okay, vad är det jag inte diggar med mig själv Vad är det jag vad är det, du, Skriv en lista Vad är det jag vill ändra på mig med mig själv För om, du, om du kan ändra dig Det är ingen som säger att om du är onöjd Så måste du vara så Eller du måste Du ska vara exakt den du vill vara Du ska se ut på exakt det sättet du vill. Var inte rädd för vad någon tycker om dig. För den människan som tycker något av dig. Det är inte den människan som kommer leva i din kropp. Och, och må dåligt. Eller hur? Den människan tycker. Och sen så lever den människan vidare med sitt jävla liv. Vill du ändra någonting med dig själv? Gör det. Vill du färga håret? Gör det. Vill du gå upp i vikt? Gör det. Vill du gå och fixa röven? Gör det. Vill du börja träna? Gör det. Men man kan inte sitta och vänta hela tiden på att det ska bli bättre, det ska bli bättre, det ska bli bättre. Sen så är det mycket, jag vet att ensamhet kan också påverka jättemycket. Är du mycket ensam, har du inte, någon, har du inte till exempel ett jobb eller har du inte någon sysselsättning så. Det kan också göra att man fokuserar mycket på andra saker som är negativa. Till exempel då kanske självförtroendet, man tänker liksom. Ja, jag är inte tillräcklig. Och man har lite för mycket fritid uppe i ens hjärna- att man hittar problem. Så det kan man också kolla. Kanske ska jag, kanske ska jag börja hitta på någonting. Ska jag, ska jag spela blockflöjt ska, ska jag spela trummor? Ska jag gå på poldancing? Vet ni vad? Det är något jag ska tipsa om. Inte för att jag har gjort det- men jag kan tänka mig faktiskt att detta är en grej- som kan få självförtroendet att öka. Poldancing. Fattar ni? bara? Liksom Man är en grupp och alla är där för samma anledning. Man har såna pås. man dansar i högklackade kläder. H- högklackade kläder, alltså herregud. Högklackade skor. Och man kan inte inte känna sig sexig. Och sen så är det viktigt att acceptera oss att... alltså Det finns ingen mall som... Som egentligen är fin. Alltså du kan vara hur jävla fin som helst. Och vara mullig, tjock, pinsmal. Det har inte något med saken att göra. Ingenting med saken att göra. Det är lika bra att bara lära dig att tycka om det. Om du inte kan ändra det, lära dig att tycka om det. Det är det viktigaste. För att tänk så här. Om, om du inte kan ändra på det. Ska du sitta och snäva över detta hela ditt liv? Ska, du, ska ditt liv gå ut på att sitta och snäva över en sak du inte kan ändra på? Nej. Hitta något sätt att tycka om det. Det här med självförtroende, det är, det är en tricky ting, tricky, tricky Men det är ingenting som går att fixa. Det är ingenting som går att... Fi- Va? Alltså vad säger jag? Det är ingenting som inte går att fixa. Alltså jag vet inte vad som är. Men jag har stamma och sånt. Jag tror jag har fått någon psykisk störning. I alla fall. Jag var på apoteket idag. Och jag... Just det. Jag fick utskrivet på doktor.se-appen. Jag trodde faktiskt inte jag skulle få det utskrivet. Men jag fick utskrivet pollenmedicin. Två olika tabletter. Och så fick jag nässpray och ögonspray. Jag ska gå ut och hämta det på apoteket. Fucking 600 kronor för pollenmedicin. Alltså jag ville spy och svimma på samma gång. Det där var jävligt dyrt för jag säga. En annan person ville att jag skulle prata om att växa ifrån vänner. Och enligt mig, det här med att växa ifrån vänner, det är någonting. Det är precis som att förmens. Vi alla går igenom det. Det är en av det är ett av livets skeden. Man måste växa ifrån vänner. Det hade varit lite konstigt. Vet, vet ni vilka som inte kan växa ifrån vänner? Det är dessa de omogna killarna. De växer aldrig ifrån sina jävla vänner. Visst är det konstigt? De växer aldrig ifrån sina jävla vänner. De har samma jävla, jävla knarkande vänner eh, hela livet. Herregud. Men det är bara för de inte är mogna själv. Jag har haft vänner jag har växt ifrån. Men alltså inte... Alltså, inte, inte inte alltså, Det finns ju olika växt ifrån Växt ifrån kan vara till exempel att Vi träffades varje dag innan Men nu gör vi inte det längre För vi har två olika liv Och hon jobbar där och jag jobbar där och liksom. Men när vi väl träffas typ ett, två gånger om året Så är allt som vanligt Men så finns det de, det växer ifrån Att vi var jättenära Men we ain't feeling it anymore Typ, det är inte som innan. Det känns som att... Det var roligt ett tag men så är det inte roligt längre. Och det är helt normalt. Men det kan vara... Alltså, vi, vi människor är väldigt duktiga på att tänka på vad vi har haft. Vad vi har haft, vad vi har kunnat ha. Och så, därför är det lite sorgligt att, att växa ifrån vänner. För man har alltid det minnet om hur, hur man hade det innan med den vännen. och så vill man Men man får helt enkelt acceptera det. Och det kommer nya vänner. Typ det finns alltid en mening med allting och jag menar man kan ju säga inga vänner är ju ett misstag utan denna vännen kanske var bra för just denna denna perioden i ditt liv. Men det kommer andra vänner. Så det är inte lönt att sitta och och må dåligt av att vi har växt ifrån varandra utan det är bara att acceptera att man har växt ifrån varandra. Och det är inget dåligt med det. Det Alla växer ifrån varandra på ett eller annat sätt. Så jag tycker bara det det är en del av livet. Men du ska vara glad att du du växer ifrån någon. För det betyder att du växer. Eller hur? Du, Du växer. Som jag sa, tänk på dessa jävla ortenkillarna. De växer inte. Ingenting, de kan inte växa. Så, nu börjar, nu börjar dagens avsnitt ta sig ett slut. Ja, ja, ja. Jag hoppas ni tyckte det var lika roligt som mig att lyssna. Inte för att jag lyssnar, men jag pratar. Och det vet ni att jag tycker om att göra. Fortsätt skriva in. Och säg vad jag ska snacka om, vad vi ska diskutera. Vilka ämnen ni tycker är viktiga att lyfta. Vill ni skriva in anonymt till mig- gör en falsk Instagram skriv så tar vi upp det skäms inte, ni är 100% anonyma här vet ni ja, ja. var det någonting mer? nej, fortsätt we, we gotta spread the word Hallå. Um. lyssnar ni på podden ja, fortfarande är god på händelser så kan vi, kan vi sprida denna fina sekt till alla andra Okej då, ni får ha en fort och trevlig söndagskväll. Imorgon är det måndag, ja, ja, ja. Så hörs vi igen. Puss, puss, hej då!